0: the dubs, we roll deep And we got another MVP Steph Curry with the shot Draymond with the block KD pulling up for the three Splash. We got Clay going off We got Iggy with the sauce And Zaza tearing up the key Stacked Livingston hit it with that turnaround jumper Fans showing out that strength in numbers Dub Nation Stay patient We'll get another ring Right now we chasing They hating Complaining Another super team Nah that's basic We got mad ambition And we on a mission Steve Curry yes sir Making big decisions Whole team putting work every day Yo we the Warriors We do it for the best Blackout the noise, we just doing our thing Locked in, we just making it rain Selling out every home game Everybody in the oracle is going insane. win and side with the nose Everybody on your feet please They all freeze when we block in Cause we're the dubs and we locked in Los Warriors son ya una dinastía La discusión a partir de ahora con este equipo es si son el mejor equipo de la historia, punto. Como dijo KD después del partido, sabes que somos un gran equipo, que formas parte de un gran equipo cuando todo el mundo va a por nosotros. Estableceremos infinitas comparaciones con los equipos que han alcanzado antes esta gloria de pasar a la historia como una dinastía. Los Celtics de Bill Russell con ocho títulos consecutivos quedan para la estadística, pero no son comparables a estos Warriors por la lejanía evidente entre ambas épocas. Los Showtime Lakers de los 80, por supuesto. Evidentemente los Bulls de MJ con esos seis anillos en dos three pits. son el espejo en el que deberían de mirarse estos Warriors. ¿Qué hubiera pasado si Jordan no se hubiera retirado? Evidentemente todo esto, esto queda para el folclore y la habladuría ya clásica de, de este tipo de conversaciones. Los Lakers de jackie Kobe, que creo que se le quedan un poco cortos ya a estos Warriors, ya que a pesar de, de, de haber conseguido un three-peat, tendrían que haber gestionado mejor la química entre estos dos animales y haber tenido algún anillo más. Evidentemente los Spurs de Popovich, que seguramente sean el equipo de este selecto club que haya ganado más sin Big Threes, Big Fours ni ni, ni nada parecido. Otra cosa que además me parece a mí que convierta a este equipo en único no solo es la estadística, estos tres anillos en cuatro temporadas, no solo es que aparezca en Google eh, como Clay Thompson, Clay Thompson, que lo buscó después de, de, de haber conseguido que aparecía ya que tenía tres anillos, que era un jugador que tenía tres anillos, no solo que aparezca como decían Google, sino que tienen un estilo de juego propio. Cuando consiguieron su primer anillo, este equipo nos sorprendía a todos. Este equipo de, de, de los Splash Brothers en principio, con, con Steve Curry y Clay Thompson. Se le unió posteriormente KD, pero este equipo cambió el baloncesto como lo entendemos hoy en día. Este equipo nos eh, abrió el campo a la, ya no solo a que jugadores eh, grandes tiraran de fuera, sino que se consiguieron una canasta de, prácticamente de medio campo sin aparente dificultad. Estos Warriors son, por méritos propios, una dinastía. Y este episodio 33 de The Monte Carlo Scream Podcast es mi pequeño homenaje a este equipo. Bueno, he cambiado hoy un poco la, la introducción, eh, he pasado de una manera un poco diferente, haciendo una pequeña intro homenaje a estos Warriors de leyenda, a esta dinastía Warrior. Evidente, el título lo tenía lo tenía prácticamente hecho, no creo que No, no me he exprimido mucho la, la neurona para poner un título de este episodio 33 de, del podcast. Este episodio que creo que va a ser el penúltimo de esta primera temporada porque tengo ganas de hacer un... pensaba hacer hoy un episodio de finales de la NBA más un mock draft pero, pero me pide el cuerpo hacer un mock draft entero y, y a lo mejor algún tipo de, de digamos, de un colofón cierre de temporada, pero en fin, eh, hoy dedico eh, el programa a estas finales de la NBA y, y Y seguro que otro episodio más de de Mock Draft y probablemente con eso acabo la la primera temporada temporada del podcast. podcast. Retomo ya el ritmo habitual del del mismo, a pesar de esta intro un poco diferente. Y qué mejor manera de hacerla que con la pregunta al oyente, lo de siempre, lo que todos ya están acostumbrados a oír. Bueno, la pregunta es eh, relacionada no solo con las finales, sino con las finales de conferencia. Eh, hemos, visto, hemos vivido en estos playoffs, me quejaba yo un poquito y, <ríe> eh, cuando pasaron las primeras rondas de que, bueno, que ya me veía un poco venir ya lo que iba a pasar y, y, y que la, la emoción no era la que, yo, la que yo esperaba por lo menos, que me gustaban pues, equipos como, como Indiana, como Filadelfia y todo lo que hemos vivido, como Utah por ejemplo también. Pero eh, al final, eh, dos, dos finales de conferencia, las dos finales de conferencia, eh, hemos tenido dos séptimos partidos. Esto no ocurría desde 1979. Y la pregunta es qué equipos, qué cuatro equipos, fueron los que disputaron estas finales de conferencia. Y antes de darle mi, mi, el grueso del programa a estos Warriors de leyenda, la actualidad, que evidentemente hay mucha por todo el tiempo que, que he dejado pasar entre, entre episodio y episodio, que, que prácticamente ni me acuerdo cuándo fue ya el episodio 32. Estamos ya todos en clave veraniega, aunque parece que el clima no acompaña. La actualidad. <música> Y abro la primera primera noticia con con un tema desagradable El escándalo de de Brian Colangelo, el ya ex eh, presidente de los Philadelphia 76ers Por toda esta historia de de unas supuestas cuentas que tenía él eh, Las que que usaba, eh, no eran evidentemente con su nombre Sino las que usaba para criticar a los jugadores de su su propia franquicia para Para criticar a Embiid, para criticar a a Markel Fultz para criticar a jugadores que ya no están como yalilo Okafor o, o Nerles Noel y, y que al parecer se eh, no, no se ha esclarecido, los, los 76ers contrataron una eh, fuente independiente al club para investigarlo, para llegar al fin de este asunto. No sé si ahora que ambas partes han decidido eh, separar sus caminos profesionales y, y han acabado esto con el despido o la renuncia pactada de Colangelo, esta, esta eh, investigación no, no culminará, pero la cosa es que eh, es, un tema, es un tema complicado y que sobre todo deja muy bien entredicho el futuro profesional de... de no, no veo ningún equipo que vaya a, a confiar en, en, en él, no vaya a confiar en él como directivo si, si supuestamente él o su mujer o alguien muy cercano a su entorno utilizaba cuentas anónimas de Twitter para criticar a... Para criticar a sus propios jugadores, de verdad que, que cada vez que lo pienso esta noticia la he tenido que mirar y remirar varias veces porque pensaba yo, yo claro, to, mucho me, me alimento de, de fuentes originales, no fuentes americanas o incluso podcasts a lo mejor locales para preparar alguna noticia que quiero ir algún tema puntual y de verdad que digo, seguramente habré entendido yo algo mal la traducción porque que el propio presidente de un club cree cuentas ficticias para rajar de sus propios jugadores, a los que ha drafteado él, a los que ha traspasado... No, no, eh, no me cabe. Lo de la expresión de tirar piedras contra su propio tejado, en este caso, Brian Colangelo, te has quedado a gusto de tirarte piedra, por no decir otra cosa, contra ti mismo. No, no entiendo el beneficio que puedes conseguir y el riesgo es evidente. El riesgo es evidente que le ha costado el curro. O sea, eh, no sé, no sé, no, no creo que que haya ninguna explicación lógica para esto, probablemente no lo sepamos nunca y probablemente también como decía, ya una vez haya acabado Colangelo no formando parte de los Sixers esto, esto quede enterrado ahí en algunos de los archivos del FBI Siguiente noticia, vamos a tener muchas de posibles rumores, movimientos acerca al draft, acerca de la agencia libre y a mí que quieren que les diga, ya a mí el cuerpo me pide marcha y es la parte que más me gusta, la más divertida esto de los traspasos los movimientos y en la nba ya lo he dicho que el episodio loco de la agencia libre eh, me, se, se, se acercan tiempos divertidos ¿no? de andre jordan eh, el último componente del big three bueno big three a, a, ahora se le llama big three prácticamente a todo de, de, el, 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 el el trío formado por chris paul blake griffin y, y de andre jordan el último que queda en los clippers de dj pues parece que eh, habría manifestado públicamente es decir, se lo habría dicho a quien lo quiera oír, que quiere ser traspasado a Houston Rockets. Hay que recordar que Jordan es de allí, es de la zona, eh, bueno, eso está muy bien, Y <ríe> tampoco quiere decir nada, pero que sí que él por lo visto tiene ganas de, eh, de volver a casa, ¿no? eh, digamos deportivamente. Jordan en la parte contractual tiene una player option de 26 millones de, do- de dólares para este verano, pero que en caso de declinarla se convertiría en agente libre. ¿De Andre Jordan a Houston? Bueno, pues no lo veo. <ríe> no lo veo porque sencillamente si va eh, de Andre a-, a Houston tiene que salir evidentemente Capela. Y yo si fuera eh, Daryl Morey no me volvería loco. De Andre Jordan a 10 de hoy me parece... M- un jugador más hecho que, que Capela, un jugador más si Houston quiere ganar ya, si Houston quiere ser un win-now team, me parece lícito con los jugadores que tiene, de André le cuadra, pero no, no a expensas de, de, de cercenar, de cortar la trayectoria de Capela que tiene un techo más alto, es un jugador de 26, Jordan ya raspa los 30, pero independientemente de esto no si, si no tuvieran a Capela, perfecto, perfecto, porque yo sí, es verdad que es más dominante, defensivamente más potente, eh, yo no, no recuerdo partidos de, de Capela de 20 rebotes ni, 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 ni tapones como pone a lo mejor DJ, pero pero en fin, eh, prácticamente cambiar un cromo por otro, si se me permite un poco simplificar el, el análisis. No, no lo veo, otro movimiento por Houston, vale o, o si sacaran algo más por él, perfecto Pero yo sinceramente no, no lo veo Eso, Bueno, simplemente la noticia queda ahí, ¿no? El, en las ganas que tiene El, la, 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 el deseo que puede expresar el jugador de, de, de ir a, a Rockets Más de agencia libre Bueno, eh, dos noticias que, que ya también iré desgranando Más adelante en el grueso del programa eh, KD, KD ha, ha manifestado en una entrevista a Rachel Nichols que, que el año que viene estará en Warriors, que se vuelve a subir al barco ganador en este caso y que y no va a haber especulación, corta así de raíz y, y en un periodo de tiempo que no ha permitido lugar a otro tipo de especulaciones eh, ninguna historia rara y el año que viene seguirá jugando para los de la bahía de, de Oakland y al hilo de esto y evidentemente luego lo, lo lo hilaré más fino en la parte de, 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 de Cleveland, en la parte de, de las finales, eh, unas declaraciones de Chris Bosch en las que él dice que no, no tiene datos, pero que habla de su buen amigo LeBron James, recordar que jugaron juntos en esos Miami Heat campeones, eh, que él dice que tiene, Bosch eh, en este caso, la sensación de que LeBron irá a los Rockets. Bueno, evidentemente tal y como leía a alguien hoy, no me acuerdo quién, eh, es más divertido lo que queda ahora, la, la, la decisión la decisión de, de, de LeBron está ya como la tercera, la tercera parte ¿no? de, de Decision. ¿no? Va a ser más divertido que las finales de la NBA, pues, pues yo la verdad que estoy bastante, estoy bastante de acuerdo. André Robertson, el jugador de los Thunder, jugador eh, importante para ellos, jugador vital, jugador, eh, el capitán de la defensa de los Thunder, ha sido sometido a una artroscopia recientemente en su rodilla izquierda como parte de su proceso de rehabilitación de la rotura de patela que tuvo y que le, 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 le truncó prácticamente la parte importante de, de la temporada. Así que esperemos que todo sea para que redunde en la salud del jugador y lo veamos pronto, lo veamos pronto defendiendo como, como, como hace él. Steve Clifford. Los Orlando Magic han contratado a Steve Clifford como su nuevo entrenador para las próximas cuatro temporadas. Recordar que Clifford fue entrenador de los Charlotte Hornets hasta esta temporada y que los Hornets dejaron marchar, dejaron que se extinguiera su contrato, su relación contractual con ellos después de haberse perdido 21 partidos por problemas de salud. Parece que está recuperado, que está perfecto y que, y que su estado de salud es bueno y que, bueno, que, que dirigirá a los Magic durante cuatro añitos. Anthony Davis, la ceja, jugador de Pelicans tras su elección en el First Team All-NBA, se convierte, esto le da derecho, en ser elegible para firmar una extensión de su contrato, una Supermax Extension. Este posible contrato empezaría con un primer año de 39,7 millones de dólares para la temporada 2021 y el total del contrato haría que fuera de unos 230 millones de dólares y sería el mayor de la historia de la NBA. Ahí es nada el, la firmita que va a echar el amigo. Por otro lado, siguiendo con la franquicia de New Orleans, eh, han firmado los Pelicans una extensión del contrato de su coach, de Alvin Gentry, por la que, por la que esta extensión le garantiza su continuidad hasta la temporada 2021, de, perdón, 19-20, 19-20, y la 2021 supeditada a objetivos. Así que parece que, que buscando estabilidad eh, uno de los equipos que, que han sorprendido en esta post más, más eh, noticias en, en, en clave de, de movimientos, traspasos y rumores, Kyrie, Kyrie Irving, hay preocupación, hay preocupación en las filas de los Celtics de Boston, ya que creen que pueden perder a Kyrie para el verano del 2019 en el que el jugador vuelve a ser agente libre, de hecho eh, ya hay incluso eh, el de posible destinatario el que iría a Kyrie que sería los New York Knicks, Eh, son fuentes bastante, son rumores bastante fuertes que que circulan por Boston, lo he leído en prensa local, y y realmente el estado en el que hay ahora mismo en Boston es de preocupación. Y sobre el draft, draft trades, he titulado esta noticia, en en, en clave de draft empiezan a sonar rumores de equipos interesados en escalar posiciones en el draft. Me explico, equipos como los Nets, los Brooklyn Nets, que tienen picks muy bajos, eh, se plantearían colocar activos como Spencer Dinwiddie o Demare Carroll, más los picks que tienen, para conseguir, eh, para conseguir picks más altos de, de otros equipos. También los Clippers se plantearían esta, esta estratagema y pondrían, por ejemplo, sobre la mesa eh, el nombre de Tobias Harris para conseguir eh, escalar posiciones en el draft. Y también otro equipo acostumbrado a moverse en estos pantanos de, 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 de contratos y de historias y de process, ¿no? ya saben a quién me refiero, los Sixers. Los Sixers también podrían plantearse algunos de sus actuales activos. La verdad que con todo esto del tanqueo y de estas historias de Sam Hinkie, tienen tienen bastante, bastantes activos, bastantes jugadores con los que poder tradear y eh, buscar subir en, en, en este draft que se presenta no tan cargado como el draft anterior pero sí un draft bastante bueno una primera ronda diría yo incluso me atrevería a decir bastante potente porque sí que es verdad que se vaticina un draft de, del próximo año del 19 me, con menos calidad así que probablemente los equipos estén haciendo incluso su, su, sus proyecciones a, a dos años vista y quieren amarrar fuerte para, para este draft y si hay un nombre si hay un nombre que, que suena fuerte para, para dos nombres de hecho son dos noticias prácticamente ligadas De Andre Ayton, el ex Wildcat de Arizona, tras participar, esta noticia seguramente la habrán oído todos ya porque ha tenido bastante repercusión en redes sociales. El ex Wildcat de Arizona, como decía, tras participar en un workout pre-draft con los Suns de Phoenix, que recordamos que son los que tienen el pick número uno, ha declarado directamente que no va a ser ningún workout más porque él tiene su confianza absoluta en que va a ser el próximo número uno del draft. Toma ya eso es confianza de Andre, muy bien por ti, pero eh, esto evidentemente ha desatado una serie de, de consecuencias como la que comentan en la siguiente noticia, y, y alguna crítica como la de Marvin Buckley III, el exjugador de Duke, el Blue Devil, al que le ha parecido mal, al que de hecho, de hecho él creo que también tiene algún workout eh, garantizado con los Phoenix Suns, y, y le ha parecido un poco, de hecho ha hecho la típica declaración de que esto lo usará a él como motivación para trabajar más duro, para ser mejor y todas estas historias ahí americanas que tanto nos gustan y, y, y ya ves de Andre que todo lo que se diga tiene sus repercusiones, <risa> está muy bien por ti por la confianza que emanas, que, emana, que transmites, pero no le sienta bien a todo el mundo. Luca Doncic decía que esta noticia de DeAndre Ayton tiene una serie de consecuencias y es que parece que, que esta este vorágine de acontecimientos que ha generado la, la, la autoafirmación de Ayton en decir que él va a ser el número uno, hombre, pues a nadie se le escapa que tras hacer un workout, él ha dicho que nadie se lo había garantizado y tal, pero bueno, esto al final es un negocio y probablemente... Eh, tanto el GM de, de Phoenix como, como el entrenador, que, que sabemos que es el entrenador de la selección eslovena, ojo con esto, el, el manido asunto del, de, de, mi, de Koskov, del de, entrenador de Doncic en el, 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 el europeo, en fin. Lo cierto es que de no se postula como claro número uno, parece ya, de este próximo draft, pero... Luca Doncic que sigue estando y se hablan algunos mock por ahí que ya cae hasta el 3, hasta el 4 bueno, ya veremos, tranquilos no desesperen, ya llegará el mock draft de The Monte Carlos Podcast y es donde mejor informados van a estar pues la noticia de Doncic que me he ido un poquito por otras historias el dueño y el general manager de Sacramento Kings el general manager hay que recordar que habla de Divac han estado aquí en Madrid viendo a Luca viéndolo en, en el... En los playoffs de, de, la, de la Liga CB y, y es un claro, pues como decía antes, top. Como mucho me, me atrevería a pronosticar, muy mal se le debería dar para que no fuera un top 5. Pero de todos modos, eh, aunque hayan venido a ver a, 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 a doncic perdón, los Sacramento Kings, hay rumores de. de he leído en prensa local de, de los Kings que les estarían planteando draftear un hombre grande, tipo Marvin Bagley, tipo Bamba. No. Eh, porque quieren cambiar un poquito la la rotación de hombres grandes que tienen, porque no tienen prácticamente ninguna confianza en los jugadores que tienen, como Willy Stein o o ya el veterano Zach Randolph. Así que probablemente, aunque evidentemente la conexión está ahí, incluso con con Bogdanovich, con con Divac, pues puede ser que no no les interese. Es verdad que es que Sacramento tiene cantidad de jugadores exteriores, de de Aaron Fox, eh, Buddy Hill, eh, Frank Mason... Eh, muchos jugadores exteriores, muchos jugadores exteriores joven. Y, y pasaría un poquito lo mismo que pasa con Phoenix con, con Booker. ¿no? En, cualquier caso, en cualquier caso, lo veremos. Otro nombre más de, de importancia en el, en el draft es, es Mobamba. Eh, lo apunté en redes sociales para los que siguen las redes sociales del podcast. que Un rumor que comentó en su podcast: el Gran Sam Vicini, que al parecer habría un interés de Boston Celtics en cambiar nada menos que a Jalen Brown por el quinto pick de Dallas, si este pick les garantiza draftear a, a Bamba. Bueno, yo también lo comenté, yo no yo no, yo no lo haría, Danny Ainge, que si me vas a llamar ahora y lo comentamos, te diría por qué. Pues sinceramente creo que es más interesante hoy en día en el esquema de, 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 de por el que se mueve la NBA, mantener un juego potente como el que ha tenido Boston este año en las alas, ¿no? Esa, esa conexión de Jalen Brown, eh, Mastatum y me ha parecido súper versátil, flexible, grandes defensores, un, un buen defensor en, en las salas te garantiza mucho, y de hecho Boston ha estado a, a nada de jugar una final de la NBA. Cambiarlo por Bamba, hombre, Mo Bamba te puede dar mucho, pero es que tienes a Big Al, a la Horford, y no lo sé, no lo sé. Yo no lo veo, esa es mi opinión. Si alguien de los Celtics me quiere llamar, lo, lo hablamos y lo discutimos, pero bueno, ahí, es, ahí dejo la noticia. Y por último, para acabar la sesión de las noticias, un nombre que, como digo siempre, ha estado siempre permanente. De verdad que a veces pienso que como machaco los guiones con unos con otros, digo, se me habrá quedado. No, siempre está ahí. Kawhi Leonard. Sí, Greg, Pepo, Greg, Greg Popovich y Kawhi Leonard se reunirán antes del draft del próximo 21 de junio para que el, el, el coach Popovich... Pues digamos que limeas lime Perezas con. Tras una, tras una temporada de por decirlo suave tumultuosa en la, en la franquicia tejana, con toda esta historia de Kawaii. Parece que, que Popo va a ir pues a fumar la pipa de la paz con Leonard y, y a limar Perezas. La relación ha quedado muy desgastada, dinamitada, astillada por esta eh, tira y afloja, esta tirantesa, y Popovic quiere hacer tabula rasa, resetear Que es este, Kawhi está prácticamente sano, eh, por lo que he leído Y que empiece la temporada que viene como de cero Y que corra aire fresco por, por San Antonio Así que parece que, que positivo, ¿no? Que, que se por fin termine este dichoso tema de, de Kawhi y su, y su lesión Team NBA season. Once again, titles, and years, and the with a y ahora sí tras, tras este repaso amplio y generoso a, la, a toda la actualidad y lo que nos queda y lo que nos queda porque la NBA no para de generar el básquet, el básquet colegial también el básquet colegial también hay, hay noticias hay temas un poquito más no me ha, no he querido meterlos en el tema de noticias temas de, de de a lo mejor de calado de, de, de cambios de, de la competición, toda esta historia para evitar todo este tipo de escándalos que han azotado básquet, al básquet colegial este año. Hay, hay comisiones, incluso viendo si se cambian reglas de elegibilidad desde la NBA, las reglas de los one and done, a lo mejor eliminarla. Bueno, hay un montón de movimientos por detrás. No me ha parecido meterlo ahí como una noticia suelta, sino a lo mejor, pues. A lo mejor, si, si hay una segunda temporada del podcast y comienzo. Pues eh, con muchas novedades ya puedo hacer un, un, un episodio especial de, de, dedicado a estos cambios en la posibles cambios en la regulación de la, del baloncesto colegial. En fin, bueno, eh, mucho por ver. Como decía, eh, acaba ya la NBA. Los Warriors son campeones. Tras eh, aniquilar, pulverizar, cualquier adjetivo me vale, a los Cleveland Cavaliers en cuatro partidos. Mm, analizar cada uno de estos partidos no tiene sentido. Analizar las finales de conferencia, solo un par de pequeños apuntes por parte del de, de este ¿no? de, de la eliminatoria. Entre, como decía antes, en la pregunta al oyente: dos séptimos partidos en las dos finales de conferencia. Por parte de, de en el este, como bien decía, siempre me gusta empezar por ahí. Más que sobresaliente la temporada de Boston, con todas las lesiones, con todas las incertidumbres, plantillas nuevas, plantillas joven, eh, lideradas de el que probablemente acabe siendo un poquísimo tiempo el mejor entrenador de la liga, Brad Stevens. Y le faltó. Le faltó quizás eso, le faltó veteranía para cerrar en casa en una pista además eh, caliente como el TD Garden ese séptimo partido. Yo lo decía que me, me, me costaba ver perder a Lebron un séptimo partido y quizás sí que vi una mejoría de Cleveland que me hizo albergar más esperanzas, no esperanzas de nada, sino esperanzas de ver una final más reñida por lo menos, ya que Tailú por primera vez en la temporada gana esta serie. Pues simplemente porque hace las rotaciones lógicas Me explico Pone en pista el quinteto titular lógico y evidente Eh, George Hill, eh, JR, LeBron, Kevin Love y Tristan Thompson Y no solo eso Sino que hace las rotaciones eh, lógicas Pues pues Kyle Korver por JR Pues eh, Larry Nance por por Tristan Thompson, etc Eh, Y y eso, esa sencillez, esa lógica Hace que el equipo funcione Se deja de, de cosas raras Tal y como empezó luego a probar en la final, esa rotación de... A mí intentar involucrar a Rodney Hood me parece fantástico, pero es que no era el momento. Intentar incorporar a Jordan Clarkson también me parece muy bien, pero es que, vuelvo y repito, no era el momento. Y como diré más adelante, me parece un fallo de, 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 de Tyloo que, que jugadores como Clarkson o Rodney Hood adelantasen a, a Kyle Corber en la rotación cuando, cuando se estamos jugando la vida en, este, en esta final. Pero bueno, volviendo a la final de conferencia, la final del este... Eh, mérito de Cleveland evidente por llevarse esta serie por lo que decía antes, por apelar Lua, a Lue a la cordura a lo lógico, a lo evidente, a lo fácil a lo que cualquier aficionado medio como yo se le ocurriría la alineación me, mejor, compen- más compensada, más equilibrada y las rotaciones consecuentes más obvias le dio el, más evidentemente tener a uno de los mejores jugadores de la historia eh, le dio el, el pase a, a la final de conferencia como decía antes no queda más que aplaudir a Boston ha hecho unos playoffs espectaculares eh, evidentemente ya en este séptimo partido se vieron momentos de, de, de recordar muchas pérdidas de balón en el primer cuarto eh, contraídos algunos jugadores eh, me pareció un error que jugaran eh, y, y, y eso puede ser un detallito de cara a la posible incorporación a la incorporación de Kyrie Irving eh, al jugar Marcus Smart mucho tiempo de, de de point guard tiene que pasar Terry rossier a jugar sin balón y, y, y no, no lo veo. No veo Terry Rossier sin balón porque al final se tiene que convertir en un ejecutor, en un tirador y Terry Rossier no tiene tiro. Terry Rossier no es un tirador consistente, es un tirador de ritmo, es un tirador de pelota, es un tirador tras dribling No es un tirador, de, para que me entiendan, a lo Clay Thompson o a lo Kyle Corber. Él tiene que tirar tras bote, tras dribbling... Y, y estar en racha, tirador, tirador de ritmo, como dicen los americanos. Y ese detalle táctico sí que me parece, sobre todo de cara al futuro, una posible incorporación de... Una posible incorporación a cuando se recupere Kyrie Irving, esa, evidentemente, el base titular, dos opciones, o Terry Rossier el backup o ponerlo de, de digamos, de 2. Eh, Saben que no me gusta volver a las nomenclaturas de, antiguas de toda la vida, de, del 1, 2, 3, 4 y 5, pero bueno, para que nos entendamos, Terry o de 2 no lo veo, no lo veo. Se pierde todo el potencial que tiene. Eh, yo creo que tiene que ser un jugador que se pelota, que acapare pelota y que, y que tire tras tra jugada creada por el mismo, no esperando en una esquina. Así que ese detallito de Boston para comentarlo. Por el lado del oeste, pues, por el lado del oeste... Eh, y lo enlazo ya con la misma final eh, Houston lo tuvo Houston fuerza el séptimo partido a Warriors Houston se pone 3-2 a en esta final de conferencia y Houston va a Oakland para jugar un sexto partido con una ventaja de 3-2 a sin Chris Paul que se lesiona eh, lo decía en redes sociales sé que Chris Paul no es el, el jugador más amado que más fans eh, por un montón de historias eh, lo reconozco, yo siempre lo he admirado <ríe> soy fan de él por, por, por los Clippers, que es uno de los equipos que sigo que, que, que me gustan pero los dioses del baloncesto son tremendamente injustos con Chris Paul no me lo podía creer cuando se lesionó la jugada lo vi cuando se tiró al suelo la cara esa cara yo la he visto ya muchas veces y él sabía y yo sabía también que se había acabado su temporada es que cuando lo vi en el suelo vi esa carilla y no me lo puedo creer La lesión de dedo en la serie contra Portland hace dos años con los Clippers. Eh, Lo que pasó cuando eliminaron a a, a San Antonio Spurs en en, en aquel playoff espectacular y luego se lesiona Yo lo de Chris Paul de verdad que que yo ya empezaría a creer en algún tipo de maldición o algo porque porque es muy duro, es muy injusto y Houston no se lo merecía y tampoco se lo merecía el jugador. Houston eh, se pone en ese sexto partido, 17 arriba en la primera parte Veo por primera vez, me atrevería a decir, de este proyecto Steve Kerr, de esta dinastía Warriors, de esta golden era de Golden State, eh, dudas. Veo broncas entre KD y Curry de falta de, de comunicación en asignaciones defensivas. Veo el momento, veo que Houston lo tenía. Houston los tenía, les tenía las dos manos agarradas al cuello. Pero en un tercer cuarto <risa> clásico de los Warriors, liquidan el partido, liquidan la serie liquidan la serie, el séptimo partido sinceramente me parece un trámite, no quiero entrar en los 27 triples seguidos fallados por Houston, que la verdad que debería entrar porque tiene guasa la cosa, pero el momento fue esa, esa a, a, a Rockets le faltó media parte nada más para eliminar a, a, a Golden State, los tenían, todos los que vieron ese partido seguro que coinciden conmigo y todos tuvimos esa sensación, cuando se fueron al descanso dice, ojo, ojo, ojo que estos los tienen, no, no creo que deba pasar desapercibido. Si Rockets quiere hacer un super equipo y quiere postularse como el equipo candidato a cortarle las siete cabezas al monstruo de la bahía de Oakland, ya sea incorporando a LeBron, ya sea incorporando a Paul George, ya sea incorporando a, a, a quien sea, no no debe pasar, digamos, desapercibido. Los, es que no, tampoco voy a decir malos partidos de Harden, pero no es Harden de playoff, el Harden de la regular season. ¿eh? No no recuerdo ningún partido de de las finales de conferencia que que me volviera loco Harden. Era más bien el típico partido de que, claro, si tiras 150 tiros vas a acabar metiendo 30 puntos. Y es que es normal, pero eh, no sé si fue hasta entre el segundo y el tercer partido. Se pasó partido y medio sin sin meter ni un triple. Pero no porque no tirara, sino porque no los metía. Y muchos de ellos esto también es complicado de analizar porque decir que son malos tiros también los que mete Curry millones de ellos son malos tiros o sea esto de la NBA es una liga en que hay muchos tiros que hacen tiros espectaculares tiros dificilísimos y tiros complicadísimos y esos tiros son los que los entrenadores dicen que son malos tiros es decir esas mandarinas que tira Harden claro las tira Harden y es que no suele meter pero en este caso no he tenido, no he tenido acierto y, y mi reflexión iba un poco por ahí Recordemos el playoff que hizo el año pasado, ese partido nefasto contra San Antonio Spurs, eh, que acabó con esa imagen muy gráfica del tapón de Manu Ginobili a, a medio por hora que le robó la cartera como un niño de, de primero de infantil y acabó este año otra vez con no una imagen tan mala de Harden, pero por lo menos no una buena. Entonces si yo quiero construir un equipo ganador, bueno, un equipo que, que intente cortarle la cabeza a estos Warriors, a esta dinastía de oro Mm, habría que mirar esta historia de Harden, no sé si dosificarlo mejor, Eh, no no, no digo de cambiar el estilo de juego, a mí me parece lícito no no, no voy a defender que Houston perdiera eh, perdiera por por, por un un partido que que falla 27 triples seguidos pero es que sabíamos que iba por eso Houston iba a vivir y a morir con su sistema, a vivir y a morir con el run and gun a vivir y a morir con el 7 Seconds or Less, como es la filosofía de su entrenador, el coach D'Antoni, que tantos éxitos le ha dado en, en, bueno, éxitos no ha ganado un anillo, pero, pero ha llevado equipos a, a grandes equipos como estos Rockets y los Phoenix Suns de Steve Nash y compañía. Así que a mí no me sorprendió. De hecho, pues, si, pues, si hubieran fallado 30 hubieran fallado 30, así es que no iban a jugar otra cosa. Así que es verdad que les he hecho un poco en falta, no haber involucrado un poquito más a Clint Capella, eh, no haberlo utilizado más, yo pensaba que en esta serie Clint Capella iba, ser, iba a acabar directamente en VIP se iba a hinchar a meter canastas de pick and roll con, con Harden porque los jugadores interiores, los perros grandes de los Warriors no, no me parecían rivales para, para Capella no, no fue así, no se involucró a Clint Capella hasta el sexto partido demasiado tarde quizás así que evidentemente notas negativas para Houston pero muchas notas positivas, consiguieron el mejor récord de la temporada y consiguieron ganarle tres partidos a estos Warriors, ¿eh? que, que, es, que no quede ahí eso tampoco. ¿eh? Evidentemente si hubiera sido al revés y ellos hubieran remontado y forzado un séptimo, estaríamos hablando de otro sabor de boca, pero ellos fueron los que se colocaron 3-2 y, y con el séptimo en casa, así que, que bueno, está en es la lectura que debería ser Houston, seguramente seguirán con, con este proyecto, ahí hay, hay rumores de que a lo mejor lo comentaré más adelante, si Chris Paul se queda, si no se queda. Pero bueno, en fin, no, no es un programa para Houston, sino para, para estos campeones, para estos para esto Golden State Warriors. Y yo creo que, que esta final, esta final se decidió en, el, <ríe> en esa jugada que todos tenemos en mente. Sí, en esa. En esa. Eh, se decidió en el primer partido. Evidentemente una serie que acaba 4-0. Si yo ahora digo la, la obviedad y, 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 y la pero y la, y la perogrullada per, per de que claro, si, Houston, si Cleveland hubiera ganado los primeros, ¿Hubiera sido diferente? Pues sí, pues muy listo que soy. No pues no es lo mismo empezar 1-0 ganando que 1-0 perdiendo. Pero es que, es así, es que es así es el análisis de esta, de esta eliminatoria que acaba con un 4-0 inapelable e incontestable de los Warriors a los Cubs. Pero es que Cleveland tuvo ganado el primer partido, el primer punto de la eliminatoria y el robo del factor cancha Lo tuvo ganado, sí bien digo, este partido lo perdieron los Cavaliers y no lo ganaron los Warriors, lo tuvieron, lo tuvieron hecho. Al igual que también lo tuvieron, como decías, un, unos instantes eliminados los Rockets. Pero de este partido eh, falló el tiro libre George Hill. JR hizo lo que... <ríe> no sé lo que hizo. Él tampoco. Eh, y a partir de ahí mmm, bueno, tuvo más este partido. La, la famosa falta de esta rearbitrada, la casi, ojo, otra cosa que hubiera cambiado la serie. La casi lesión de... De Gio como la vi en directo, cuando resbala J.R. y cae directamente en la rodilla de Clay Thompson, esa lesión prácticamente la misma. Lo que pasa es que fue con un compañero, Austin Rivers, cayó encima de Blake Griffin y lo tuvo dos meses fuera de dos meses fuera de, de los terrenos de juego. ¿eh? O sea que ojo, que yo vi ahí también la eliminatoria. ¿eh? Si, si se lesiona a Clay Thompson con Iguodala también lesionado eh, más adelante, eh, ojo. ¿eh? Ojo que también hubiera sido totalmente decisivo para la serie. Pero no pasó ninguna de estas dos cosas. Eh, también quedará para la historia, evidentemente, la actuación de LeBron James con 51 puntos en este partido. Probablemente una de las, mayores, una de las mejores y más eh, alucinantes actuaciones individuales en un partido de una final. Seguro, seguro. Estos 51 puntos de, de, de LeBron en este partido. Y lo que ha trascendido después, estos Warriors pierden, perdón, estos Cavaliers pierden ellos, no ganan los Warriors, pierden ellos este primer partido. LeBron James, tras la prórroga, en la que creo que no, no tenía un punto, eh, llega al vestuario y le pega un puñetazo, descarga su ira, descarga su frustración, descarga su rabia a una pared o no me acuerdo qué, o una pizarra, y sufre una fortísima fuertísima, contusión en la mano derecha. De hecho, se ha visto, todos los que hayan visto las imágenes de LeBron en la rueda de prensa, con esa medio escayola en la mano y diciendo pues, todo lo que había dicho, que, que, que fue autoinfligida esa lesión, que no había querido decir nada. Resume lo que ha sido este playoff para Cleveland Cavaliers. Resume que que LeBron no ha podido más, que LeBron ha quedado frustrado con con sus compañeros, con, con, con JR en este caso... Un poco, un poco personificándolo en, en el jugador, tras esa jugada inexplicable para un jugador que cobra tanta pasta, <ríe> solo se puede decir así, un jugador profesional tiene que saber perfectamente la, la situación de partido, tiene que analizarlo, son, eran cuatro segundos los que quedaban, cuatro segundos en la NBA es un mundo, JR, de, si, si, si estás en un equipo campeón, si estás eh, titular en un equipo campeón, con, con todos los honores, hay, hay, hay que, hay que conocer las cosas bien, pues pues se te encumbra, pero si salen mal mal hay que que caer encima un Un poquito, por por decirlo de alguna manera, y es francamente responsable de de que Cleveland pierda este partido, y yo me atrevería a decir que pierda la eliminatoria, que probablemente lo hubiera perdido, seguro que sí, pero pero con un 0-1 las cosas hubieran sido diferentes, diametralmente opuestas, sobre todo evidentemente por el número número de partidos, pero también porque JR directamente ya... Yo creo que tampoco es que tenga mucha cabeza. Pero directamente ya no estuvo mentalmente en ningún partido de la serie. Lo, los Cavs lo perdieron en ese momento, en ese instante. Y la confianza poca o, o la que fuera de LeBron hacia sus compañeros ahí directamente quedó en un mínimo histórico. En un cero. De hecho... Eh, creo que coincidirán conmigo que, que Cleveland ya directamente el, el cuarto partido, el que supone el, el punto definitivo para la eliminatoria de los Warriors, lo tiran en el tercer cuarto. Ya se ven gestos de los jugadores que no el mismo LeBron dejando espacios en defensa eh, se borraron, directamente se borraron. Así que se podría hablar un poquito, ha quedado un poquito ahí, pero yo creo que me, lo tildaría casi casi de medio escandaloso el, 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 la segunda parte entera de, de los Cavaliers en este cuarto partido, en casa. Es eh, una manera un poco fea de... Es un poco fea de, de perder y, y, bueno, quizás de, de despedir a, a, al mejor jugador de su historia de, de esta manera. En fin, por parte de, de los Warriors, me gustaría hacer mías unas declaraciones, una reflexión que hacía Steve Kerr tras el tercer partido y que venía a decir, les recomiendo que, la, que las oigan, lo difícil que es defender hoy en día en la NBA. Él un poco hacía la comparación de, de, de la época suya. Y que tener un tipo como Kevin Durant, un 7 pies, que se tira para atrás desde media pista y que mete un triple, pues como si metes una bandeja. Curry, que, que evidentemente puede tirar con un tío poniéndole una, una, una mano en la cabeza. Clay Thompson, pues le da igual lo, lo mismo. LeBron James, que, que, que agacha la cabeza y, y embiste a un, a un muro de hormigón. Todo eso da una medida, según Steve Kerr, y yo lo apoyo y yo lo reafirmo, de lo difícil que es de defender en, en, en esta NBA de hoy en día, y lo bien que lo hace su equipo. Lo bien que es su equipo con un capitán de la defensa. Sabemos que es un boca chancla, que nos cae mala casi todo. Pero Raymond Green probablemente sea de los mejores defensores de la historia de este juego. Por, por, por cómo lo siente, por cómo lo vive, por, por ese puro talento defensivo. Es, de verdad, es un espectáculo verlo, verlo verlo defender. Salta una pequeña mini polémica en esta celebración de, de, de los Warriors. De, de, en, en los tres títulos de los Warriors. Nunca ha sido MVP de estos títulos eh, Steve Curry, dos eh, KD consecutivos en este back-to-back y en el anterior, en el del 2015, eh, eh, Iggy, a- André Wodala. <ríe> me, me encantó la respuesta de, de Durán, Durán un poco chulesca, pero bueno, al final le, le contestó al, al periodista lo que debería de ser. Pues, pues, pues qué más da, qué más da quien sea el MVP. Lo suyo es ganar un, un, un back-to-back. Siendo esto, además, para mí, eh, el periodista lo planteaba casi como una crítica, pero yo creo que efectivamente que es al revés, ¿no? Que es la, la grandeza que tiene este equipo de, de Golden State, que, que, hombre, claro, tener cuatro All-Star, pues mira. Que si un día no, no tiene KD el día, pues lo tendrá Clay, y si no lo tiene Curry, pero ojo, que también lo asumen de una manera muy 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 profesional. Decían declaraciones a pie de pista el propio Curry... Que, que evidentemente en este cuarto partido él brilla y hace 37 puntos pero en el tercero tiene un partido muy malo y él lo reconoce, la periodista que lo entrevista y dice que lo intenta, lo intenta y cuando se da cuenta que no tiene el día pues se pone a hacer otras cosas se pone a ser decisivo en, en asistiendo creo que reparte nuevo de, nueva asistencia roba dos balones coge siete rebotes que para un jugador de su, su posición en el campo y su altura está muy 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 bien y ojo, y defiende muy bien, y aquí quiero romper una lanza, una lanza a favor de, de, de Stephen Curry, sobre todo en defensa, y lo decía, hilando estas declaraciones de, de Steve Kerr. Eh, evidentemente, Curry no es Draymond Green, pero me gustaría que vieran eh, en el, este cuarto partido como evidentemente el, 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 la NBA también es un juego de, de mismatches, ¿no? de lo que llaman ellos, de, de cambiar de designaciones asignaciones defensivas. Es decir, si, no, tampoco hacía falta fijarse mucho, pero... Eh, un ataque de Cleveland era prácticamente una búsqueda de LeBron James buscando que se desajustaran mediante bloqueos las defensas para que él fuera defendido por Curry. Bien, una y otra vez buscaba a LeBron este de emparejamiento favorable a él evidentemente por el físico de uno y por el físico de otro. Pero lo que yo quiero aquí hacer notar y lo que quiero alabar es que Curry nada más lejos de la realidad, que no se achicaba Curry no rehuía el enfrentamiento y de hecho en este último partido... Creo que, por lo menos uno seguro, pero creo que le fuerza dos faltas en ataque a, a LeBron. Es decir, Curry se cuadra delante de LeBron, mantiene firmemente la posición defensiva y fuerza dos eh, jugadas, dos acciones favorables a, a su equipo con faltas de, en ataque de, de LeBron James. Esto me parece un, 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 algo que queda, que queda desapercibido, algo que no, que, no, que no aparece tanto en los titulares, pero que para mí da una medida de lo duro de la dureza de, de Stephen Curry, que siempre nos quedamos con sus triples, siempre nos quedamos con su, con el jueguito del protector de la boca, eh, pero con la parte más frívola del jugador, pero, pero yo quiero aquí, eh, eh, como decía antes, eh, dar un contrapunto de la dureza que tienen todos estos jugadores. Clay Thompson también con molestias de la rodilla que ha jugado también y, y, y no ha trascendido nada. Y, y que lo fácil y lo evidente es quedarse con, lo, con los Splash Brothers, con los Daph Nation, con toda esta historia. Pero creo que los Warriors son un equipo duro. ¿Y cómo se presenta el futuro para, para Warriors? Pues, pues al lo comentaba antes, eh, KD ya, ya ha dicho que, que se queda, que se, que, que se une, que, que a, a, a volverá a capitanear a estos Warriors para seguramente un tercer anillo consecutivo, un three Pit y no, no hay en el horizonte cercano de Warriors nada que les pueda afectar a nivel de, de estabilidad eh, nada que pueda eh, hacer tambalear este proyecto diseñado a las mil maravillas por Bob Myers y ejecutado perfectamente por Steve Kerr Clay Thompson, no ha, ha, hay algo de, de, de preocupación entre comillas por parte de, de, de Clay Thompson no para este verano sino para el siguiente ya que el jugador al caso contrario, como les comentaba la noticia de Anthony Davis, eh, Clay no fue elegido en el First Team All NBA. Esto hace que no sea elegible para un contrato para un Supermax. Lo cual, probablemente, cuando, cuando Clay sea agente libre, no en este verano, sino en el siguiente, haga que opte a, a, a testear la, la agencia libre. Bueno, esto sí que podría ser un puntito de. de, de, de ver qué, qué pasa. De, igual que Durant, durante Firmará por un año probablemente y seguramente sería otra vez el año que viene Agente Libre. Así que así que a lo mejor el verano del 19 eh, sí que tendrían a lo mejor otro tipo de, de problemas los, los, de, los de Bob Myers en compañía. Veremos. Como decía antes, por ahora en el plazo de una temporada entera no creo que tengan ningún problema. Es más... Yo creo que cada vez cuento con un roster más completo, más, con, más compensado. Gracias en este caso a la incompetencia con mayúsculas de la front office de los Chicago Bulls. El regalo que le sirvieron en bandeja que se llama Jordan Bell. Que ha sido un jugador súper potable, un jugador súper efectivo. Un jugador al que le han sacado muchísimo partido, que ha jugado incluso minutos importantes. Un jugador que aporta rebote, que aporta garra, que aporta defensa y que eh, han recibido con las manos abiertas, como decía antes, un un regalo de de, de estos dos ineptos la front office de de los Bulls, eh, Gar Foreman y John Paxson y que que les ha hecho que que tengan un roster cada vez más profundo con jugadores también como veteranos como Livingston y y Wadala o o David West y una reflexión que quiero yo hacer sobre sobre estos Warriors que que yo creo que incluso van a, a seguir mejorando y me explico probablemente una cosita que quieran ajustarse a esta rotación que tienen de, de hombres grandes no Pachulia eh, Luni, eh, que parece que no que no convencen mucho si se fijan ha jugado mucho ellos eh, unos luego otros eso, eso da un poquito la idea de que no no confían mucho en ninguno de ellos pues probablemente a la hora de rediseñar uno podría pensar, claro, un equipo con cuatro All-Stars, eh, probablemente límites salariales, yo creo que pasa todo lo contrario. Porque se genera en un equipo como Warriors lo que pff, yo me atrevo a, a bautizar como un efecto llamada. Es decir, jugadores con un recorrido en la liga que están en equipos que saben que no van a ganar. Jugadores que todavía le quedan tres hasta cuatro años de baloncesto bueno que digan, pff, yo ya mmm, el tema económico lo tengo más que cubierto rebajo mis pretensiones y me voy a un equipo para ganar un anillo como ha hecho por ejemplo David West que estaba en equipos un poco ya, no voy a decir sin pena ni gloria pero era un jugador bastante potable que yo creo que llegó a ser alguna vez All-Star y que no iba a ganar ningún anillo decide firmar por los Warriors y dos anillos que tiene ya para la buchaca así que yo creo que todo lo contrario el futuro para los Warriors creo que no puede ser más, más, más brillante Prácticamente todos son jóvenes, prácticamente todos, como decía antes, las situaciones contractuales son envidiables y yo no no veo ninguna piedra en el el horizonte inmediato de de estos Warriors. Por parte de Cleveland, eh, amigos, la película es diametralmente opuesta. Por parte de Cleveland, dependerá eh, evidentemente el futuro, el presente... Y el destino en general de la franquicia de la decisión de LeBron James. De hecho, dependerá toda la liga, toda la NBA, todo el universo NBA, todo el reino NBA de lo que diga el rey. De la decisión de LeBron James este verano dependerá, está claro, el futuro de los Cleveland Cavaliers. Tyloo ya, Ty ya ha comentado que se queda. que que será entrenador de los Cavaliers la temporada que viene, y y LeBron James en, en su decimoquinta temporada como profesional en la que ha jugado los 82 partidos de regular season, en la que ha hecho historia partido tras partido, tras partido, tras partido de los playoffs. Que ha hecho barbaridad tras barbaridad y que ya es imposible catalogar las cosas que ha hecho LeBron James. Como decía antes, probablemente una de las mejores actuaciones individuales en un partido de unas finales con esos 51 puntazos en el primer partido que pierde. Y LeBron James puede hacer lo que le dé la gana en esta agencia libre. Evidentemente esto no ha hecho más que, que comenzar. De hecho, ya incluso... <ríe> saltan a la palestra los reclutadores, que los reclutadores no son señores con traje, corbata ejecutivo, sino son los jugadores. Eh, Joel Embiid directamente tuiteó 20 vente a Filadelfia o algo así, a Lebron, cuando acabó el partido. Yo creo que prácticamente no habían levantado la copa los Warriors cuando estaba ya tuiteando Embiid. Se habla de una serie de equipos, una lista, no sé, hay por ahí listas de, de supuestas de equipos con los que Lebron se sentará a hablar. Uno de ellos son los Warriors, esta noticia ya la di. Eh, ya se habló, vamos, ya... ya, ya ya era conocida, que LeBron oirá a los Warriors, Eh, bueno pues pues que que los oiga, que hable con ellos y si quiere que se vaya, yo no es verdad que muchos hablan de que sería una catombe, que bueno al final hay que pues pues, (risa) evidentemente LeBron James con los Warriors sería... (risa) Serían ya un equipo de superhéroes, pero pero bueno, habría que verlo, habría que verlo. Y, y oye, pues, pues si es la mejor decisión que él piensa, pues adelante. Eh, se habla también de, de Rockets, una de las posibilidades de serias. digamos yo si tuviera que ordenar de alguna manera, yo no descartaría incluso a Cleveland. Cleveland incluso hay que, no hay que olvidar que tiene un pick número 8, que tiene evidentemente situación salarial complicada, tendría que adelgazar algo, tendría que reajustar todo eso... Jugadores que absorbieron en en, en la agencia libre ver qué hacen con ellos, cuáles les son útiles, cuáles no, cómo cómo sacarle partido o si pueden traspasarlos o sacar algo por ellos. Pero pero tienen un pick número 8 de este draft que va a ser un draft muy bueno. Es es verdad que no vas a supeditar tu futuro inmediato a un chaval de 18, 19 años, pero pero bueno, eh, si el estado físico en el que está LeBron nadie le augura una una retirada temprana. Así que bueno, una opción evidentemente es quedarse en Cleveland. Otra opción realista, podríamos catalogarla, sería irse a Rockets con su super amigo Chris Paul y con Harden, lo cual significaría que Harden podía descansar un poquito más, el propio LeBron también, una rotación entre estos tres jugadores sería sinceramente demoledora. Con que de estos 3-2 estuvieran en campo la mayoría de un partido les serviría para ganar prácticamente 60 partidos sin despeinarse. Otra opción que se habla es Filadelfia. A mí sinceramente me parece la más bonita. Me parece que juntar a LeBron con este equipo, con un Embiid sano, con Simmons, con Fulz sano también, podría ser una pasada. Se habla también de Lakers, se habla también de Lakers, esa opción ya me la creo menos. A mí a nivel deportivo no tiene sentido ninguno. Otra cosa que le un diga, bueno, pues, pues tengo mi mansión ahí en Los Ángeles, quiero rollo Hollywood, quiero rollo Estrellato, pues muy bien. Y luego también se habla de, de destinos como Knicks, que también me lo creo un poco menos, o, o incluso San Antonio Spurs, que la verdad que no, que no me pegue, pero el, hay que recordar que San Antonio no es un equipo que se caracterice por, por, por ser un gran destino de agentes libres, realmente el único así grande que han pillado ha sido la Marcus y bueno, hombre, si, si va a San Antonio evidentemente, la verdad que tiene un encaje muy bueno, pero, pero yo lo veo complicado. Evidentemente lo he dicho y lo he reiterado una vez más, futuro esplendoroso, futuro magnífico, futuro de oro para esta dinastía que son los Warriors, más complicado los Warriors, eh, los Cubs, perdón, a ver qué pasa con, con Lebron. Y, y a ver qué pasa con esa pregunta, con esa pregunta de principio del de, de programa, de cuáles fueron esos cuatro equipos que jugaron las dos finales de conferencia, siete partidos, en la temporada 79. Y por la conferencia oeste se enfrentaron Seattle, Supersonics y Phoenix Suns. Pasó a jugar la final Seattle. Y por el este, los Washington Bullets contra los San Antonio Spurs, que de aquella jugaban en, en el este, habían venido así a poco de la aba. Y por aquellas jugaban en el, en el Este. La final la ganarían los Seattle sí, Supersonics, en lo que sería en lo que es su único, su único título hasta la fecha. Y con esto pongo fin a este episodio 33 del podcast, esta Dinastía Warriors. Este homenaje y este análisis a, a, a lo que ha sido este segundo título consecutivo, tercero en cuatro años de, de estos Warriors, de esto, este equipazo, de este equipo que da gusto verlos jugar. Aunque como digo, durante todo el mundo la tenga manía. Y bueno, como decía antes, seguramente será el penúltimo, programa de esta, penúltimo episodio de esta primera temporada. Haré un mock draft seguro. seguro Y más allá no sé si era algún programita más, pero yo creo que no. Será un mock draft. Me apetece muchísimo hacerlo, tengo muchas ganas. Todo el que quiera participar, que me lo mande. Todo el que tenga por ahí un mock draft, que me lo mande. Me encantaría. Puede ser por, por mail, por, por mensaje de voz, lo, lo pongo en el programa, lo que quiera. Me, me, me encantaría compartirlo con todos. Y y bueno, se ha acabado el baloncesto, pero pero yo creo que esto no ha hecho más que empezar. (ríe) Tenemos un draft apasionante, tenemos una agencia libre más apasionante todavía, tenemos una decision parte 3 por parte de LeBron, y y, y bueno, el que se aburra en verano será porque quiere. Así que, como les digo siempre, a seguir disfrutando del básquet. Saludos.